0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 15e épisode, mon invité est Nina Flagel, art thérapeute, dessinatrice et photographe. Elle m'a raconté comment son intérêt pour l'art moderne est né par hasard quand elle était petite, au hasard des pages d'un dictionnaire, et l'a mené à s'inscrire à la Sorbonne pour étudier l'histoire de l'art à Paris tout en pratiquant le dessin et la photographie. Mais au bout de deux ans d'études, un burn-out l'a poussé à faire une pause. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte de la valeur qu'avait l'art dans sa reconstruction personnelle. En résonance avec ce parcours, elle a décidé de se lancer dans des études de psychologie afin de devenir art-thérapeute. Nous avons aussi discuté de son activité de modèle pour les photographes et les peintres et de la manière dont cela l'a aidé à voir son corps autrement. Elle m'a parlé de son implication dans le mouvement body positive, de sa prise de conscience féministe et de son activité d'illustratrice, un métier qu'elle aimerait continuer de faire à côté de l'art-thérapie. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bienvenue Nina dans le podcast. Euh, du coup, la
1: première question c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art euh, Alors étrangement, c'est en ouvrant un dictionnaire. Quand j'avais 11 ans, j'ai ouvert un dictionnaire de ma grand-mère au hasard et je suis tombée à la lettre D sur une peinture de Raoul Haussmann. C'était à la définition du mot dada. Et en fait, j'ai eu un espèce de choc esthétique. Ça m'a complètement, complètement chamboulée. Je n'arrivais pas à savoir si je trouvais ça beau ou laid, c'était ni l'un ni l'autre. On peut peu les deux en même temps. Et, et à partir de ce moment-là, ça m'a tellement troublée que je me suis beaucoup intéressée à ce mouvement. Et de fil en aiguille, ça, ça m'a amené à m'intéresser à, à l'art, et à, à l'art moderne en particulier. Et ensuite, en allant étudier l'art au lycée, donc, je suis partie dans un internat, euh, justement, pour pouvoir faire option art plastique. Et, et, et du coup, voilà, ça s'est créé de petit à petit et tout a débuté grâce à Raoul Haussmann. <rire> <rire> C'est marrant. Et dans ta famille, c'était quoi le rapport à l'art euh, Tout le monde dessine bien dans ma famille, mais personne n'en a jamais fait un métier. Euh, ma grand-mère aurait pu... Une professeure, en fait, lui, lui disait qu'elle l'encourageait quand elle était jeune à, à aller étudier l'art. Mais euh, bon, elle vient d'une famille euh, très très pauvre d'ouvriers à Clichy. Et, et du coup, euh, à 16 ans, il a fallu qu'elle trouve un métier. Donc, euh, c'était même pas envisageable. Mais, mais oui, c'est vrai qu'en fait, il y a eu ce petit background un petit peu. Dans, dans la famille et... mais qui ne s'est jamais vraiment révélée en fait. je suis la première à vraiment oser me lancer comme ce que mmh. ça peut donner de, de délicat puisque, euh, puisque enfin, d'un côté on m'encourageait mais d'un autre côté on se demandait un peu bien qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec ça <rire> ouais.
0: et, euh, et du coup euh, toi t as, t as, fin, à la
1: sortie du lycée en gros tu as décidé de faire des études d'art c'est ça oui, euh, je suis partie à Paris justement pour étudier l'art et euh, du coup, euh, bah voilà, j'ai fait un petit parcours à la Sorbonne que j'ai pas pu terminer parce que j'ai fait un burn-out, <rire> mêlée de crises existentielles classiques aux alentours de la, du début de la vingtaine. Et, euh, et ensuite, du coup, j'ai étudié la psychologie et au terme de mes études de psychologie, j'ai renoué avec l'art en, en décidant de devenir art-thérapeute. Et ça a été un peu une façon de, de, bah de faire rejoindre ces deux ces deux domaines au final que, que ouais. j'avais. D'accord.
0: <rire> Et euh, du coup, pour revenir un peu en arrière, juste toi, t'as grandi où
1: En Bretagne. En Bretagne, d'accord. J'ai grandi en Bretagne, j'ai beaucoup bougé, mais c'est en Bretagne que je suis restée le plus longtemps. <rire> <rire>
0: et pour faire les études à Paris fin, avais... comment tu avais trouvé ces études là
1: non bah j'étais certaine que, que je voulais faire de l'art de l'art plastique ouais. pour en faire quoi je savais pas trop j'ai eu beaucoup d'hésitations. j'ai voulu être euh... je voulais être différentes choses en fait je voulais être psychiatre et en même temps je voulais être artiste, je voulais être photographe je voulais être euh... réalisatrice de films d'horreur même <rire> ça s'est jamais fait mais, mais euh, non voilà c'était à la fois clair et en même temps un peu confus <rire> et euh, alors
0: du coup ce que tu faisais à ce moment là c'était surtout du dessin c'est ça c'est ça oui ouais. et la photographie parce que je, du coup toi tu as été aussi modèle et je me demandais euh, comment la photographie était arrivée si la photographie elle était arrivée avant que tu sois modèle ou après euh,
1: c'est arrivé un peu en même temps en fait, c'était la période où, où je n'allais pas très très bien, j'avais de grosses problématiques avec mon corps. Et, et du coup, je me suis mise à faire des photos de moi et des portraits, qui étaient au début pas du tout dans, dans l'idée de, de les partager sur Internet. Et puis, et puis bah, du coup, j'ai travaillé euh, la photo et puis je me suis dit, bon après, je vais commencer à photographier des gens. Et puis voilà, il y a ce petit projet qui s'est un peu élaboré euh, malgré moi, <rire> de façon un peu imprévue. Et, et du coup, à partir de ce moment-là, euh, quand euh, je me suis dit, voilà toujours dans la même optique de, de réapproprier mon corps, j'ai commencé à poser pour des photographes, pour euh, des peintres dans des écoles d'art. Et c'est vrai que, pour le coup, pour moi qui avait beaucoup de mal à apprécier si mon corps et à l'accepter c'était euh, un peu euh, l'exercice dur de se retrouver euh, à poil devant une classe d'élèves mmh. ça a été radical mais très efficace mmh. <rire>
0: mais oui justement je me demandais ce que ça t'avait amené d'être modèle
1: ça m'a aidé à paradoxalement à m'en foutre enfin dit comme ça c'est un peu bizarre euh, à, on va dire, plus à, à ne plus en faire tout un, toute une montagne de ces idées-là. C'est-à-dire que mon corps devenait purement utilitaire. J'enlevais je, mes vêtements, hop, je montais, je, ça devenait vraiment un outil de travail. Et je me suis rendu compte que en, dans les cours d'art en particulier, donc dans les cours de dessin, c'était euh, comme j'avais un corps assez atypique, ça jouait beaucoup en ma faveur dans le sens où c'était vraiment quelque chose que les élèves et les professeurs recherchaient pour euh, bah justement pour pouvoir euh, apprendre à, à gérer toutes sortes de, de diversité et, et tout ça. Et, et j'étais un exercice assez compliqué à ce qui paraît. <rire> et, et, euh, et du coup, oui, c'est ça, c'est devenu presque un peu... Euh, voilà, mon corps est devenu un outil et il a arrêté d'être euh, cette espèce de chose un peu euh, que je ne maîtrisais pas trop, cette chose un peu vague qui ouais. m'embêtait. <rire> et
0: euh, pendant tes études, comment tu gagnais ta vie enfin, C'était tes parents qui t'aidaient ou tu avais un boulot
1: Non, pas du tout. Bah, mes parents sont, sont ouvriers, ma mère euh, fait des, des garderies et... Et, enfin, ils sont ouvriers en Bretagne, du coup, pas, ils ne sont pas du tout en possibilité de m'aider. Euh, du coup, bah, je gardais des enfants, en fait, et je le fais bah, toujours, puisque là, je suis, je suis sur le point de terminer mes études, <rire> mais littéralement. C'est-à-dire que ma soutenance de fin de est samedi. Ah oui, <rire> dans, dans cinq jours. <rire> mais quand je dis sur le point, c'est ouais, littéralement. Bon <rire> Trop bien.
0: Et du coup... Alors toi, l'art, t'es arrivée à l'art vraiment par le dessin en fait, c'est ça Complètement,
1: ouais. j'ai toujours dessiné.
0: C'est vraiment si une continuité
1: que... d'un truc d'enfance quoi, c'est ça Complètement, j'étais le genre de petite fille qui, qui dessinait des, des nuages avec des sourires, des fleurs avec des sourires partout, mm. vraiment partout. Ouais.
0: <rire> Et comment tu trouves ton inspiration pour dessiner
1: euh, Je sais pas, parfois ça me vient de façon assez, euh, assez inattendue. C'est-à-dire que je peux voir un petit détail dans la rue, quelque chose, n'importe quoi. Et, et hop, j'ai un petit flash. J'ai une image qui se crée dans ma tête et il faut que je la dessine. Et, euh, du coup, c'est vrai que c'est assez difficile à contrôler. Ça vient ouais. tout seul. <rire> et la photographie, tu continues à la pratiquer Beaucoup moins, mais je vais m'y remettre maintenant que j'ai terminé mes études. Et euh, j'aimerais bien réussir euh, à créer justement un, un petit projet de photothérapie, justement pour euh, bah, dans la continuité de ce que j'ai expérimenté sur moi-même en fait, d'aider les personnes à, à apprécier leur corps, à se le réapproprier par, euh, en posant par la photographie. Hmm. C'est chouette. Alors du coup
0: cette décision de faire de l'art-thérapie, c'est arrivé quand enfin... En gros, tu m'as dit... D'abord, tu as commencé par des études d'art. D'ailleurs, c'était des histoires de l'art, histoire c'est ça Oui. Ouais. L'histoire de l'art. Après, tu as arrêté ça. Après, tu as fait des études de psy, c'est ça
1: C'est ça. Bah, en fait, euh, du coup, j'ai eu cette période où... où ça allait vraiment pas. Mmh. Et... Et puis, je me suis beaucoup remise en question. C'était vers, euh, vers 24 ans. Je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et puis... Et puis en fait du coup en expérimentant l'art en tant que thérapie sur moi-même par la par la photo par le dessin c'est ça m'a tellement aidé que je me suis dit que ça pouvait être une piste mais pour pouvoir faire ce métier je voulais faire les choses proprement du coup je me suis dit bah, l'idéal c'est quand même de commencer par la psychologie du coup euh, je me suis inscrite en, en psychologie et euh, d'ailleurs j'ai réussi à battre, à, à mettre un coup de pied aux fesses au déterminisme parce que je suis la première personne de ma famille depuis que le bac existe à l'avoir et j'ai réussi à avoir une licence donc j'y croyais pas <rire> en fait, j'étais vraiment loin d'y croire et euh, j'ai travaillé beaucoup et, et du coup j'ai réussi à avoir cette putain de licence de psychologie et là du coup j'ai fait une dernière année de formation intensive pour devenir art thérapeute et, euh, et c'était très très fatigant mais tellement motivant parce que je me rends compte que c'est vraiment ce que je voulais faire et c'est l'aboutissement logique en fait de, de la somme de mes choix qui pouvait paraître un peu, un peu étrange. <rire> Au final après coup ça semblait assez logique ouais. en fait.
0: Bah ouais, ça correspond tout à fait à ton parcours, quoi.
1: Oui, oui, ouais. oui, c'est drôle. Hein ouais. Comme quoi, après-coup, euh, les choses <rire> prennent sens, mais dans l'après-coup. <rire> c'est super. Et
0: euh, ouais, du coup, je me demandais, parce que je me disais si des gens qui écoutent sont intéressés pour faire de l'art thérapie, enfin pour devenir art thérapeute plutôt. Je me demandais le parcours, du coup, euh, qu'il fallait faire. Enfin, est-ce que tu es obligé, du coup, de faire des études de psycho, c'est ça
1: Alors, euh, rien n'est obligatoire, parce mmh. que c'est un métier qui est encore... Euh, pas encore réglementé en France, ça l'est dans beaucoup de pays mais la France pour tout ce qui est en termes de thérapie est un peu, un peu de retard et euh, du coup le métier n'est pas encore réglementé si bien qu'on peut techniquement se, se considérer, s'auto-proclamer thérapeute sans avoir rien fait. Donc il y a toutes sortes d'écoles, de mouvements, enfin, d'écoles qui soutiennent différents mouvements. Qui, nous, qui peuvent amener à avoir le titre d'art thérapeute. Après, voilà, toute la difficulté, c'est de bien choisir euh, celle, qui, celle qui nous convient le plus et d'en choisir surtout une sérieuse qui puisse apporter une certification RNCP. C'est le registre national des je sais plus quoi. Mmh. Et, <rire> et euh, c'est l'une des seules choses en fait, qui puisse garantir que, que c'est une formation reconnue par l'État. Et c'est déjà un bon indicateur pour une personne qui souhaiterait se lancer en art-thérapie. Donc il n'y en a pas beaucoup en France qui ont qui justement sont accrédités à, à pouvoir délivrer un diplôme d'État. Mais voilà, il faut les choisir. Ouais, d'accord. <rire>
0: Alors j'ai vu que tu avais illustré un livre qui s'appelle Les Dessous du Plaisir et qui est un petit traité de la sexualité féminine, écrit par Alexia Bakouel, je précise. Et euh, du coup, je me demandais comment tu avais vécu cette expérience d'illustrer un livre et si tu voulais continuer à être illustratrice à côté
1: de ta pratique d'art thérapeute. J'aimerais beaucoup. Ouais. À vrai dire, j'attendais avec impatience la fin de mes études pour pouvoir m'y remettre. Ouais. <rire> <rire> donc là, voilà, j'aurais jamais été aussi proche, donc euh, je vais sauter sur l'occasion d'ici peu. Euh, bah, en fait, euh, je connaissais Alexia parce que elle, était, elle est la créatrice du cabinet de curiosité féminine qui, que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne connaissez pas c'est vraiment chouette et, euh, et du coup j'avais beaucoup écrit pour elle ça, donc toujours dans cette période où, où je me questionnais beaucoup euh, j'avais rédigé pas mal de, de petits textes au sujet de, du body positive le mouvement qui était à l'époque et du coup euh, je l'ai connue par ce biais-là. Et ensuite, euh, je, je me suis mise à venir en, pendant les ateliers qu'elle donnait et à euh, illustrer. En fait, j'étais là dans un petit coin et puis je dessinais petit à petit ce qui me passait par la tête. En, en résonance ou pas d'ailleurs avec, euh, avec ce qui se disait. Et du coup, quand elle a écrit son livre, bah, elle a pensé à moi. Alors, j'étais bien contente. <rire> non, c'était génial. J'ai hâte de, de continuer à dessiner et de reprendre ça sérieusement. Parce que pour moi, c'est vraiment vital. Ouais. Super.
0: Et justement, bah, si tu pouvais expliquer un peu ce que c'est le body positive pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi, ça m'intéressait de savoir comment, euh, comment en tu fait étais arrivée au féminisme et à tous ces mouvements-là.
1: Alors, le body positive, c'est un mouvement qui, qui est à la base... Euh, fait part et pour les personnes qui ont des corps euh, qu'on pourrait juger euh, atypiques. Euh, ça s'est bien répandu parce que ça répondait clairement à un besoin que les gens avaient. Euh, au point même où maintenant ça a été un peu racheté par les marques euh, en mode euh, body positive washing. Mais... Mais ça a quand même eu le, le bénéfice au moins de, de mettre sur le. devant de la scène des corps qu'on ne voyait jamais avant. Et même si ça provoque énormément de réactions, même si parfois euh, certaines personnes font vraiment des, des réactions épidermiques à ça, ben n'empêche qu'on est forcé de constater qu'il y a quand même eu une sacrée évolution. Et c'est. Puis avec du recul, bon, bien sûr, c'est encore loin d'être parfait. Mais c'est vrai que ça commence à rentrer dans les, dans les usages. Maintenant, on peut se sentir bien plus assuré à, et plus légitime, en fait, à, à, bah, tout simplement, en fait, à être tel qu'on est. <rire> c'est ouf de Ouh. devoir en arriver là. <rire> <rire> ouais, c'est incroyable, ça devrait être tellement normal et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et enfin euh, voilà, du coup, au début, à la, à la base, c'était vraiment sur les corps gros. Et après, ça s'est un peu généralisé à, à tous les corps en fait. Donc, tous, <rire> vraiment tous. L'idée étant que, bah, que tout le monde réussisse sa vie dans, dans la pluralité, sans, en étant tolérant vers soi-même, envers les autres. Et euh, bah, concernant le féminisme, bah, moi, c'est ça qui m'y a emmenée en fait. Parce que au début, bah, je me sentais énormément complexée à la sortie de l'adolescence. Et, et puis en commençant à élaborer ma, ma réflexion sur le sujet sur les normes sociétales les normes, les injonctions à, de la beauté féminine bah, j'ai commencé à, à élaborer toutes ces questions et à me rendre compte qu'il y avait quelque chose de bien plus systématique derrière au, au delà des, des injonctions à la beauté et qu'il qu était temps de commencer à faire quelque chose et puis je pense qu'on a tous vécu à peu près à ce moment là ça c'est ça s'est envenimé, on a commencé à en parler de plus en plus, les sujets ont commencé à venir, à se lier les uns aux autres, et de plus en plus de personnes ont commencé à prendre conscience de ça. Et euh, c'est vrai qu'en dehors de ça, personnellement, je viens un petit bled en Bretagne où j'avais jamais forcément été euh, confrontée, on va dire, au sexisme et du coup c'est vraiment en fait en arrivant en région parisienne que j'ai commencé à être confrontée au harcèlement de rue et puis voilà de fil en aiguille c'est après on commence à, à partir du moment où on commence à, à se remettre en question à observer les choses à analyser on se rend compte de fil en aiguille qu'il y a ça mais il y a aussi ça qui pose problème et puis et puis c'est le début de la déconstruction et puis ensuite euh, on peut difficilement euh, on commence à remarquer partout ce qui ne va pas. Ouais. Et... Euh,
0: si tu es à l'aise pour parler de ça, je me disais qu'on pourrait peut-être réaborder ce moment, du coup, de pause entre tes deux études et de comment tu as réussi aussi à un peu sortir de, de cet état qui, du coup, était un état dépressif, c'est ça C'est ouais.
1: ça, ah ouais, ouais, c'est ça. Bah, maintenant, oui, je commence à être à l'aise avec ça, puisque, bah, ça commence à être loin derrière moi, j'ai bien élaboré la chose. Mm mais c'était oui, une période très très difficile, j'avais dû entamer tout un, tout un cheminement thérapeutique, psychothérapeutique, j'avais été sous médicaments, et, euh, et, mais en même temps, enfin, avec du recul, je me rends compte à quel point ça a eu au moins le mérite d'être bénéfique, c'est-à-dire que ça m'a permis de, de mettre en place des changements dans ma vie qui, qui étaient plus que nécessaire et et bon on va dire que c'est un mal pour un bien mais, mais c'est vrai que l'art est pour une grande je trouve plus mon terme <rire> ça joue un rôle important quoi oui voilà, l'art voilà. il, il prend une grande part en fait dans cette, dans cette transformation ça m'a permis en fait vraiment d'exprimer les choses qui, qui bloquaient les choses que, que je voulais pas forcément m'avouer, toutes ces choses-là, en fait, que j'avais besoin de travailler, ça m'a permis de, de faire une espèce de psychothérapie toute seule de mon côté. Et c'est peut-être pour ça que ça a pris autant de temps, en fait, parce que c'était toute seule de mon côté. Mais, mais j'ai vraiment pu expérimenter à ce moment-là, du coup, les, les bienfaits, en fait, de la de l'art mais pas dans pas dans l'idée d'en faire de façon professionnelle parce que ça c'est encore une pression de plus et comme j'étais vraiment très très sensible à la pression à ce moment là mais vraiment juste le faire pour moi parce que foncièrement j'aime ça comme un re renouer avec un plaisir enfantin en fait et ça m'a vraiment aidé à sortir du trou à ça m'a permis de me questionner de, de revenir à qui j'étais en fait ouais. Et j'en avais terriblement besoin à cette période sortie de l'adolescence. <rire> <rire> ouais. Et
0: euh, comment t'envisages, du, du coup, ton futur métier de art thérapeute Est-ce que tu voudrais... Parce que je ne me rends pas bien compte de comment ça marche. Est-ce que tu peux, par exemple, ouvrir ton propre cabinet ou tu travailles dans un hôpital Il y a plein d'options différentes, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, ça commence à, à se propager de plus en plus. De plus en plus, en fait, de structures commencent à embaucher des art thérapeutes. Et ça, c'est vachement chouette. Du coup, j'aimerais bien, c'est toujours hypothétique, hein, mais dans l'idéal, faire peut-être un mi-temps dans une structure, dans un hôpital. Euh, et puis, à côté, pourquoi pas, ouvrir, euh, créer mes propres ateliers. Bon, c'est dans l'idéal, hein. Merci. Oui, je je bien, me... On peut rêver. Voilà, c'est ça. Dans... Dans, dans l'absolu, j'aimerais créer un, un petit lieu euh, propice à, à l'art-thérapie sous, sous toutes ses formes. On pourrait autant pratiquer la, la photographie que euh, l'art, le théâtre. Enfin, un lieu qui soit avec des ateliers des ateliers libres aussi de peinture. Enfin, ce serait vraiment l'idéal.
0: Ouais.
1: Un jour. <rire> ouais, Espérons. Et. Pour
0: continuer sur cette thématique art-thérapie, euh, toi comment tu comment t'expliquerais le fait que l'art aide mentalement en fait euh,
1: Disons que je pense qu'en fait au-delà de l'art ce qui aide c'est la créativité. Je pense que la créativité c'est pour utiliser une métaphore ce serait un peu comme un... Comme le sang est utile au, au corps humain, c'est-à-dire c'est la chose qui fluidifie, qui fait, crée le transport, bah, dans le cerveau, la créativité, c'est ce qui permet de, au cerveau de créer, de s'élaborer, de, de se reconstruire, de, bah, en fait, à tout de s'élaborer. Et c'est vraiment là-dessus que, bah, que l'art-thérapie, surtout, essaye de de travailler justement en favorisant chez les patients, chez les personnes en souffrance, un travail autour de la créativité pour relancer cette créativité qui, à terme, espère leur permettre justement de... Bah peut-être en fait de retrouver un petit peu de légèreté, un peu de plaisir peut-être à, à créer. Et, et puis retrouver le goût de vivre en fait. Et je, enfin... En, à mon sens, c'est ça qui crée euh, l'art-thérapie. C'est pour ça que ce n'est pas forcément nécessaire, par exemple, euh, pour. Enfin, euh, Après, il y a plusieurs mouvements en art-thérapie. Il y a des mouvements qui sont purement accrochés à, à l'art, en tant que. Par exemple, au niveau de la peinture, la dramathérapie. Après, je pense que euh, c'est important de ne pas tout cloisonner et, et au contraire justement à pas considérer que c'est l'art en soi la pratique de l'art qui pourrait guérir parce que bon c'est on sait bien que c'est pas forcément le cas de nombreux artistes pas forcément réussi à, à se soigner avec la pratique de l'art mais mais justement au moins cette cette idée d'encourager de, la créativité et c'est ce qui fait justement que ça pourrait que ça peut faire en sorte que ce ne soit pas adapté uniquement à à des patients qui, qui sont artistes et que ça puisse s'adapter à tout le monde. Et, et voilà, du coup, on travaille plus après sur... On essaye d'inventer en fait en art-thérapie des dispositifs qui peuvent être... C'est-à-dire qu'on utilise des, des outils issus de l'art, mais pas forcément comme euh, on pourrait les utiliser dans une pratique artistique. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord, ouais. C'est intéressant. Je sais pas si c'est très clair. Non, non <rire> oui, c'est clair. <rire>
0: euh, et je me demandais si tu avais déjà eu envie de pratiquer un autre art que la photographie ou le dessin.
1: Mmh. Oui, j'aimerais bien faire un peu plus de théâtre. Enfin, c'est-à-dire que j'en ai fait un peu au niveau scolaire, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, mais le théâtre ou le mime. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire ou ouais. la sculpture. Enfin, <rire> j'aimerais tout mais, mais sans pression, juste pour le plaisir de faire pas pour euh, pas pour en faire quoi que ce soit peut-être même probablement pour, euh, sans le montrer à qui que ce soit mais juste, euh, juste pour le plaisir de la chose
0: mmh. c'est chouette ok, bon bah merci beaucoup Nina bah,
1: merci <rire> beaucoup à toi
0: et voilà c'est la fin du podcast merci beaucoup à Nina d'avoir partagé son parcours avec nous Mille merci à Podioab Club pour la musique du générique. Pour voir les œuvres de Nina, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Nina Flageul, tout attaché, N-I-N-A-F-L-A-G-E-U-L, -E sur Facebook, sur sa page L'imaginerie de Nina, et visiter son site internet www.ninaflageul.com. Vous pouvez aussi retrouver ses illustrations dans l'ouvrage Les Dessous du Plaisir d'Alexia Bakuel. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt